0: Estamos comunicados con Cristina Cravino, antropóloga, integrante del, del Instituto del Conurbano y directora de la maestría en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Va a dictar un seminario de posgrado sobre asentamientos informales y villas del área metropolitana de Buenos Aires. El seminario buscará abordar las distintas perspectivas de análisis sobre asentamientos informales Miradas sobre la historia, análisis sobre las transformaciones socio de las últimas décadas, organizaciones barriales, Estado, violencia, conflictos y judicialización. Esto está organizado por el Centro de Investigaciones Políticas en Políticas Sociales Urbanas, el CEIPSU y la Maestría de Políticas Sociales en UNTREF. Se va a dar del 3 al 31 de agosto, todos los miércoles, de 18 a 21 horas, en el Centro Cultural Borges, en el tercer piso, viamonte 525, de la Ciudad de Buenos Aires. Es una actividad arancelada y las inscripciones e informes son a través del mail del CEIPSU, que es ceipsu.edu.ar. Buenos días, Cristina, Mercedes y Mariano, te saludan.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos.
1: No, todo lo contrario.
0: Queremos, en principio, abordar el tema de los asentamientos y de las villas y saber cuáles son las diferencias entre estos
1: Sí, bueno, el, el curso también tiene toda una parte que, que, traba, que va a trabajar sobre eso eh, las villas comienzan en eh, a fines del siglo XIX sobre todo vinculado a zonas de, de de basural, de quema en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires pero sobre todo la, la que está mejor registrada es la de la década del 30 que es la Villa 31, que surge en el contexto de la desocupación de la crisis de el 30, donde el Estado le da vagones eh, a los trabajadores desocupados que constituyen eh, ollas, eh, ollas comunitarias y finalmente da lugar a lo que sería el barrio barrio inmigrantes, que después da lugar a la, a la Villa 31. Y fueron creciendo durante la década del 40, 50, sobre todo migración interna de, del campo a la ciudad y después de los 60, 70 también se va sumando, para el caso de la, de la capital federal en particular, migración de países limítrofes, y en cambio el, los asentamientos es una modalidad que comenzó en el 81, en, en el San Francisco Solano, en Quilmes, y en un barrio en Almirante Brown, que tenía que ver también con una organización de las comunidades eclesiales de base, de la iglesia, que querían dar solución a un montón de gente que había quedado... Eh, eh, ...erradicada de la, de la última dictadura militar... ...que tuvo un plan de erradicación, erradicación masiva en la ciudad de Buenos Aires... ...más gente que había perdido la capacidad de pagar el alquiler... ...había sido inundada, había sido desalojada... Eh, ...por diferentes formas, en un contexto donde no ya la gente no podía acceder al suelo urbano... ...porque los loteos populares que, que fueron la forma de acceder al suelo de los sectores populares... ...habían sido finalizados por una medida de la dictadura militar... ...entonces decidieron... Eh, ocupar un espacio que creían que era público, pero con una modalidad distinta que es eh, con la, digamos cumplir con la traza urbana de, de manzanas, con el ancho de calles, con el tamaño de los lotes, dejando espacio para, para centros comunitarios, escuelas, centros de salud, plazas, con una forma, con la intención de darle un hábitat definitivo. A diferencia de las villas que durante mucho tiempo, ya no, pero en ese contexto, la década del 40, 50, 60, era como la puerta de entrada a la ciudad en busca de un lugar definitivo. Que después esto del transitorio que quedó como definitivo. En claro. cambio, los asentamientos surgieron con esa intención de que después el Estado intervenga y eh, les, les dé eh, la propiedad de la tierra y la gente lo pueda pagar en cuotas, tal como lo hacía... Eh, con los loteos populares cuando se cerró esa oportunidad lo que querían es que el estado les dé la, la posibilidad de, de comprar el suelo eh, a precios accesibles y el estas estado les las dio la posibilidad centrales en estas moda dos modalidades
0: y el estado finalmente les dio la posibilidad de comprar esos espacios esos loteos que ellos mismos habían sí en el caso de, la, de,
1: de esos seis barrios eh, cuando vino el gobierno Alfonsín la, una de las cosas que hizo fue porque lo que pasó con la dictadura militar es que mientras surgía la dictadura militar el paradigma internacional cambió, que eso es lo que no se conoce en muchos casos, y es bueno que se sepa que el paradigma internacional es la radicación, es decir, que la gente se quede en el lugar que ocupa y el Estado lo que tenga como el rol es de mejorar las condiciones en las que están. ¿Por qué? Porque las respuestas que había tenido el Estado frente a los asentamientos había sido la erradicación, en algunos casos con una vivienda en conjuntos de vivienda de interés social, que a veces tenían muchos problemas, o, la, o el desalojo sin nada a cambio, con lo cual no se solucionaba el problema. Entonces el paradigma internacional era la erradicación, eh, y entonces el, eh, eso no sucedió en la dictadura, a pesar de que ya un hábitat uno, que hoy, este, este año va a ser el tercero, había establecido que eso debe, debería ser la política de los estados. Sí lo, lo empezó a adoptar en el gobierno de Alfonsín muy tímidamente, sí para estos casos, pero no para todo el resto. Y después de a poco se fue, se fue dando, con muchas dificultades porque hay muchas leyes de expropiación que el Estado, la legislatura, por ejemplo la provincia de Buenos Aires dicta, pero que el Estado provincial no pone el dinero, entonces eh, quedan como en una situación bastante ambigua. Eh, después respecto a, los, a las tierras fiscales nacionales, desde los 90 el programa Taigo, que fue cambiando de nombre y que también comenzó a otorgar y a regularizar dominialmente, pero también con muchas dificultades, digamos. El paradigma cambió, pero la implementación ...es bastante dificultosa. Ahora, Cristina, ¿hay un, ¿se ha realizado algún censo para saber qué cantidad de mujeres, de hombres, de niños... Eh, ...viven en las villas? Y, ¿Y estadísticamente cuánto se ha acrecentado a esa cantidad de gente en los últimos años? Eh, sí, porque digamos los, los censos nacionales. Lo único que en el 2010 no, no está todavía disponible ese dato exacto de cuánta gente pero sí a, a, a partir de pronto va, se va a poder acceder en el área metropolitana eh, a toda la provincia de Buenos Aires un registro público de asentamientos y villas a partir de la ley eh, 14.449, la ley de acceso justo al hábitat, que establece que haya un registro de asentamientos y villas. Entonces en breve se va, se va a saber eso, sí lo que está claro a partir del, del censo del 91-2001 y los datos que están provisoriamente, nosotros hicimos un, un trabajo en el 2005-2006 a partir de fuentes secundarias de municipios, hay claramente un crecimiento de población en asentamientos informales y hay también nuevos casos, nuevos asentamientos, aunque también hay muchos más desalojos, ¿no? ¿Y cuando una... Pero sí, claramente tiene que ver esto que en contexto de, de crisis o en contexto de crecimiento económico, sigue y continúa la imposibilidad de los sectores populares de acceder al suelo urbano o a la vivienda. Incluso aún cuando en la última década había habido políticas activas en cuanto a partir del plan federal, a partir de la, la producción de vivienda, y sí creo que fue también interesante el programa de urbanización de villas, que en el área, en el conurbano, fue muy importante para el mejoramiento, la reurbanización de, de distintos asentamientos en el conurbano. O sea, hubo una política interesante, pero absolutamente insuficiente.
0: Cristina, vos estás hablando ahora de reurbanizar ciertos espacios. Eh, los habitantes de las villas también reclaman o piden eh, urbanizar sus espacios. ¿Qué quiere decir esto exactamente?
1: Sí, bueno, eso es muy interesante porque en realidad está en discusión y en el gobierno actual también hay que ver qué entienden ellos por urbanizar. La palabra sola no, no es clara, porque en algunos casos, digamos... Eh, significa una intervención integral, que en el caso de las villas significa apertura de calles, en los asentamientos no hace falta porque ya están, eh, significa dotarlo de espacio público, dotarlo de infraestructura, porque la infraestructura es muy precaria, hoy en todas las villas de capital o del conurbano permanentemente se corta la luz, eh, las cloacas desbordan, el agua es de mal, malísima calidad, entonces también significa proveerlo de infraestructura y también significa un mejoramiento de la situación habitacional, que eso es lo que el gobierno actual no está contemplando y para mí es un problema crítico porque, por ejemplo, la mitad de la gente de las vistas de capital vive en condición de inquilino en un cuarto, dos por tres, tres por tres, cuatro por cuatro con baño compartido, con lo cual viven en condiciones absolutamente inaceptables e indignas. Entonces, ¿qué se entiende por urbanización? Es objeto de debate y cada estado provincial, local o nacional lo reinterpreta a su, a su forma, digamos, ¿no? Hay desde aquellos que solamente regularizan nominalmente a aquellos que hacen una intervención integral, como por ejemplo también el promeva que viene de los años 90 con financiamiento BID, que tenía un mejoramiento integral, al principio era un poquito en vivienda con el núcleo húmedo y después eh, sin vivienda. Pero entonces me parece que es una disputa que se entiende por urbanizar y la gente también de los barrios disputa qué es lo que quiere frente a las propuestas del, del gobierno, y yo creo que actualmente no está puesta el tema de la vivienda en la agenda y para mí es un error muy grave.
0: ¿Y hay planes en este momento de urbanización de alguna manera, ya sea de, de, de las calles o, bueno, vos decís que habitacionalmente no, pero de Hay, hay anuncios,
1: todavía, digamos, no, no comenzó la política del gobierno actual, pero sí hay anuncios y, y está como en la agenda pública la intervención en asentamientos informales a nivel nacional, tomando como modelo lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso ahí un poco mi crítica es como extender el modelo de la Ciudad de Buenos Aires a, eh, a todo el país, ¿no? Pero todavía no comenzó, pero sí está anunciado que comenzaría prontamente, digamos.
0: ¿Y qué es lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires que puede ser ejemplo para el resto del país?
1: Sí, en la Ciudad de Buenos Aires lo que se hizo fue eh, intervenciones en el espacio público, mucha apertura de calles no se hizo, sino que se finalizó lo que ya estaba hecho de antes, pero lo que se ve es, por ejemplo, una política que podemos denominar de maquillaje urbano, que es pintar las fachadas de colores, pero sin mejorar las condiciones habitacionales, porque, eh, repito, la mitad de la gente de las villas vive en, en condición de inquilino, con lo cual hay una inestabilidad absoluta, y si no puede pagar este, tiene que ir, y eh, en cuartos eh, pequeños, con hacinados, con eh, baño compartido entre muchas familias, con lo cual si no se interviene en eso... Eh, no se mejoran las condiciones porque, imagínate, por ejemplo, yo visité familias donde no tienen ni siquiera una mesa, entonces, ¿dónde los chicos estudian?, ¿dónde comen?, las parejas no pueden ni siquiera dormir en, en una cama matrimonial, eh, entonces estas condiciones, si no se intervienen, en eso, es, eh, por más que, que se vea más lindo de afuera, que la gente también le gusta, obviamente, que su casa se vea linda de afuera, significa no mejorar la, las condiciones de vida, significa, para mí es una política incluso para los de afuera más que para los de adentro, para cuando pasan y vean todo pintado de colores, digan, bueno, qué linda que están las villas, pero la gente vive exactamente igual que antes, en absoluto hacinamiento, en condiciones deplorables de agua, cloaca y
0: electricidad. Y además en estructuras totalmente endebles, ¿no? porque vemos los asentamientos, vemos las villas que van construyendo piso sobre piso sin una estructura firme realmente.
1: Sí, eso no. quizás no es tan grave porque la gente a veces incluso construye con, con más refuerzo. El problema es en qué condiciones viven. Sin ventilación, sin luz, a veces en pisos húmedos eh, y en condiciones de hacinamiento. Eh, entonces, no intervenir en, los, en, las, en las viviendas, no proveer de viviendas, para mí eh, es un problema serio. Porque en realidad lo que se está pensando es en políticas de bajo costo y alto impacto. A, alto impacto visual, que es mejorar la fachada. Eh, y la infraestructura de forma precaria, digamos, porque hoy día eh, no hace falta ser adivino, pero en cualquier villa en ese momento están con la luz cortada, con la, el agua que casi no es potable, las cloacas rebalsadas no tienen gas, con lo cual también se utiliza mucho más la electricidad, eh, y entonces la verdad que no son condiciones dignas de vida.
0: No, y también... Existe en la sociedad actual mucho prejuicio hacia, el, hacia los habitantes de, las, de los asentamientos y de las villas, que tienen distintos problemas, ¿no? Desde que no entran las ambulancias a atender a, a los enfermos, como también a no conseguir un trabajo por el lugar donde viven.
1: Sí, totalmente. Yo creo que eso es un tema muy grave y ahí los medios de comunicación tienen un rol central en, en tratar de explicar que la gente eh, no es que vive ahí de forma oportunista ni y todas las cosas que se dicen, eh, sino que es el lugar que pudieron acceder y, y también a veces está muy asociado al tema de inseguridad y en realidad uno puede pensar por qué la gente, por qué también ahí eh, se dan algunos ahí narcotraficantes tiene que ver con que la gente no tiene capacidad porque no es escuchada por el Estado cuando quiere denunciar alguna situación. Entonces, eh, es, gente, si hay, es gente sin derecho a la, a la seguridad. Digamos, si ellos tienen, sufren algún problema de inseguridad, no son escuchados por el Estado, a diferencia de otros barrios de la ciudad. Con lo cual, también, esto de que está asociado a la inseguridad es una falacia, porque, digamos, la droga no es que llega a la villa, no es que se produce a la villa, sino que llega de algún lado. Y siempre, digamos, el hilo se corta por lo más débil, que es la gente que vive en los barrios. ¿no? Y los que lo consumen tampoco están en esos barrios. Entonces, está puesto todo el foco... Por ejemplo, el narcotráfico, en lo que sucede en las villas, y en realidad el, el narcotráfico es una cadena muy compleja de, de, de procesos. Entonces ahí me parece que en los últimos años, en la última década, se ha estigmatizado muchísimo, incluso muchos gobernantes han contribuido a esta estigmatización y los medios de comunicación han reproducido estos estigmas. Entonces creo que hay que pensar que gente trabajadora, en, en su mayoría, que son los que construyen la ciudad formal, son los que limpian la ciudad informal, son los que producen un montón de de elementos que consumimos todos los días, y eso es el, la, la mayoría de la población de las villas, digamos.
0: ¿Y qué tipo de, por ejemplo, prejuicios o, o discriminación sufren estas personas?
1: Como decías vos, si dicen la dirección, no son tomados en, en el trabajo por vivir en una villa, eh, no son objeto de derecho con, para los servicios públicos. Eh, cuando quieren hacer una denuncia a la policía cuando saben que hay una villa le dicen eh, bueno no tenés derecho a hacer ninguna denuncia eh, los medios de comunicación permanentemente eh, dicen que todos los habitantes de la villa son todos delincuentes entonces realmente es, eh, es muy duro, los discriminan en las escuelas en muchos casos en la capital eh, <coughs> niegan que fueran abanderados porque viven en una villa, los maltratan hay un maltrato en los hospitales eh, todavía eso persiste y creo que hay que hay que trabajar mucho para, para, para hablar, si uno ve en los foros de los diarios, la gente plantea cosas así de un nivel de fascismo social extremo, de que hay que matarlos, quemarlos, echarlos, deportarlos, y en realidad eh, se desconocen las leyes porque, por ejemplo, los migrantes de países limítrofes eh, están radicados, son, están legalmente en Argentina, y a veces se considera que tenían que que tienen que deportarlos, y cosas que tienen que... que tienen, está muy asociado la imagen que construyó la dictadura que la dictadura hizo un sistema de comunicación especial ante el proceso de erradicación, de ponerlos y estigmatizarlos a fin de justificar su erradicación. Esos imaginarios todavía siguen circulando, ¿no? Y entonces me parece que hay que considerar que son ciudadanos de la ciudad, no son ocupas, también son vecinos como, como el resto de la ciudad, y tienen los mismos derechos, y los residentes de países limítrofes que viven en Argentina tienen los mismos derechos que nosotros. Todavía nos falta mucho por aprender de cuáles son los derechos de, de todos, y que todos los ciudadanos son iguales,
0: ¿no? Cristina, muchas gracias. Eh, realmente, como vos decías, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en visualizar la problemática de los habitantes de las villas y de los asentamientos también eh, en ...en luchar por sus derechos de alguna manera... ...y sí. te agradecemos esta comunicación... ...y como dijimos al principio... ...vos vas a estar brindando un seminario de posgrado... Sí. ...organizado por UNTREF. Sí. Bueno, muchísimas
1: sí, gracias. Sí que ahí vamos a revisar la constitución histórica... ...de, de estos barrios... La, ...los procesos de judicialización... ...las diferentes transformaciones que se fueron dando... ...de la inquilinización... ...la densificación... ...el conflicto de la, por la inseguridad... Eh, el estigma creciente, estas son algunas de las cosas que se van a abordar en el curso.
0: Cristina, muchas gracias. Convocamos a todos nuestros oyentes y a la comunidad de UnTrefa a acercarse a esta a esta actividad. Muchas gracias y esperamos hablar con vos pronto nuevamente acerca de todo este de toda esta problemática.
1: Bueno, cuando gusten.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Cristina Cravino, antropóloga e integrante del Instituto del Conurbano y directora de la Maestría en Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Va a brindar un seminario de posgrado sobre asentamientos informales y villas del área metropolitana de Buenos Aires, organizado por el Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas, CEIPSU, y Maestría en Políticas Sociales Urbanas de UNTREF. La fecha es del 3 al 31 de agosto, todos los miércoles de 18 a 21 horas, son cinco encuentros en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, 525 de la Ciudad de Buenos Aires. Es una actividad arancelada y requiere inscripción previa en ceipsu.untref.edu.ar. Nosotros seguimos aquí en Estación Untref,